0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Alessandro Cunha. Ele é CEO da Aviva. A Aviva é dona dos complexos turísticos Rio Quente, em Goiás, e Costa do Sauípe na Bahia. Em 2022, teve o faturamento de 836 milhões. de reais. Alessandro, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Alessandro, explica para quem está nos acompanhando. A Aviva foi criada em 2018, mas ela tem origem bem anterior, né, na década de 60, com a pousada do Rio Quente, é isso? Conta um pouquinho melhor.
1: Isso mesmo. Apesar do nome, né, a a Aviva agora tem cinco anos, porém, já temos uma uma grande jornada. Começamos em 64. Né, que é uma antiga pousada do Rio Quente, com uma pousadinha realmente de 20 apartamentos. Hoje, em Rio Quente, nós temos já mais de 1.100 unidades habitacionais, em seis, divididos em seis hotéis, além do Hot Park, que é o nosso parque aquático também. E em 2018, com o nosso plano estratégico, fizemos a aquisição do, prim- do maior resort do Brasil, que é a costa do Sauípe. E aí, nesse momento, nós falamos, a, o grupo chamava Grupo Rio Quente. Então, é, não fazia mais sentido no outro destino, a gente precisava ampliar um pouco mais e ter uma visão de, de plataforma de entretenimento, inclusive para abarcar outros destinos. Nasceu a Viva, então, em 2018, com a incorporação da Costa do Sao Ip ao grupo. É, Costa do Sao Ip, só para alguns números, né, um resort bem conhecido. É, lá nós temos 1.564 apartamentos né, no destino.
0: E, e todos os hotéis de vocês funcionam nesse sistema all inclusive? Como que é? É um
1: pouco diferente, nós temos um, um portfólio, Saúl todos os hotéis são all inclusive, é, em Rio Quente não. Em Rio Quente a gente trabalha com um sistema que a gente chama de meia pensão. Lá nós temos dentro da diária, tem um, o cliente tem o café da manhã é, e o almoço ou o jantar. Então ele tem essa opção, depende, depende do hotel que ele escolher, ele tem a alimentação é, considerando o café e, o, e outra refeição, e aí ele pode escolher entre almoço e jantar.
0: E quanto que custa ficar nesses hotéis aí, nesses complexos turísticos? Falar um pouco de
1: de área média, né, que é o termo que a gente usa, mas ela tem uma flutuação, assim, talvez o preço público para o cliente flutua um pouquinho, porque tem uma operadora, por exemplo, tem o O, o investimento, a comissão que ela recebe, eu reconheço o líquido, né, a parte que ela fica para ela. Então, tem uma variação pequena... Mas tem, em relação ao preço público, a diária média. Nossa diária média hoje em Rio Quente, ela está em R$ 1.170,00. E em Sao nós estamos com a diária média também próxima de R$ 1.070,00. Então, essa é a flutuação que nós temos.
0: E nesses anos todos que vocês né, trabalham com o cliente que está consumindo turismo, né, o que que vocês percebem que ele mais valoriza numa viagem de lazer, quando ele vai, enfim, comprar um pacote desse tipo?
1: Esse foi um aprendizado ao longo dessa jornada, é que os destinos, tanto Rio Quente quanto Sao a gente entendeu que o que leva o cliente para esses destinos não é tanto o hotel. Hotel para negócio, a gente escolhe o hotel pela comodidade da localização, o conforto do quarto. Em entretenimento, né, o lazer não é bem assim. O cliente escolhe pelo conteúdo que ele vai ter, a experiência que aquele destino entrega a hospedagem é um complemento dela. Então, a gente, até no nossa estratégia, a gente foca que o entretenimento está no centro e a hospitalidade é complemento dessa experiência. Então, os os hotéis têm que ser complementares à experiência do Parque das Fontes, do Hot Park, né, de toda a experiência que ele tem naquele destino, da mesma forma em Saúl Os quartos são importantes. Mas o que diferencia vai ser a praia, a, as experiências na Vila Nova da Praia, que é a nossa vila ali temática, na né, Kermesse, em toda a atividade de entretenimento que ele vai ter no destino. E aí ele define a comodidade, aí ele escolhe o hotel que melhor atenda o tamanho da família e assim por diante. Mas é um complemento, o foco mesmo central é a experiência.
0: E aí vocês oferecem é, atividades para oferecer isso que o cliente está tá buscando?
1: Bastante. Então a gente tem é, mais de 100 atividades em Saúl por exemplo, de entretenimento, é, passeios na praia, aula de surf, é, temos uma kermesse, é, temos shows, nós temos um, 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 um teatro onde a gente faz shows todos os dias, é, da mesma forma em Rio Quente, a gente além de Rio Quente tem um, o parque já, né que tem é, mais de 20 equipamentos, tem tirolesa, rapel, mergulho, é, Além das atividades dos equipamentos aquáticos, temos uma praia artificial, né, que é uma das maiores praias artificiais do mundo, que fica em Rio Quente. Então, temos outras atividades justamente para complementar essa experiência do cliente no destino.
0: E a gente sabe que os preços do do turismo ficaram bem altos né, recentemente. Na sua visão, esses preços vão continuar altos ou a gente deve ter uma perspectiva de, de redução?
1: Acho que nós já chegamos é, no nível já, a, já de equilíbrio dos preços. Então, pós-pandemia, justamente teve uma teve inflação muito grande nesse período. Então, afetou muito os produtos é, de lazer. Né? Um dos principais insumos é força de trabalho e alimentação. Né? Então, tivemos é, esses insumos aumentaram bastante. Não, foi, é, não teve como a gente não repassar e também teve um aumento de demanda natural no setor então houve esse reposicionamento de preço que a gente chama nesse pós-pandemia que foi que a gente chama da viagem da vingança foi que a pessoa estava naqueles né, dois anos que a gente não poderia viajar então as pessoas viajaram um pouco sem fazer conta eu mereço viajar então teve muitas viagens que o racional tanto não teve tanto sentido assim isso elevou muitos preços é, eu, nós entendemos que já chegamos nesse equilíbrio de preço. É, os próximos aumentos de preço tem que vir com aumento de qualidade de serviço e uma mudança de experiência. senão Se não tiver um reposicionamento do produto, dificilmente ele vai conseguir manter um crescimento real de preço.
0: Então o, o consumidor voltou a fazer conta para consumir?
1: Bastante. Já começou. E agora a gente começa a ter também um, um outro, né, outro que... Ah, O fator que ajudou muito nesses últimos dois anos que era a restrição para viajar para fora. Então agora a gente passa a ter novamente a opção de viagem internacional, inclusive em alguns trechos a gente tem passagens nacionais mais caras do que passagens internacionais. Com a abertura das fronteiras agora, o cliente podendo viajar para fora, aumentou a concorrência. E um recuo um pouquinho do dólar facilitou ainda mais. Então a gente passa de novo a ter uma concorrência internacional bem forte agora. Então não adianta, se o produto não tiver qualidade, não tiver uma experiência, o cliente vai fazer conta e vai escolher é, realmente, e às vezes até viajar para fora.
0: E, e como que vocês fazem para atrair esse consumidor nesse cenário? Em que ele está fazendo conta e que a concorrência aumentou, né?
1: Nós estamos criando realmente muitos diferenciais agora. Vou dar um exemplo de alguns investimentos que nós fizemos em Rio Quente agora. É, trouxemos um novo equipamento é, para Rio Quente, para o parque, é, um equipamento família que traz muito, atende muito a característica dos nossos clientes, um cliente família. É, nós falamos de um água que a família pode ir em junta, até quatro pessoas em uma boia. É um equipamento que traz uma experiência, inclusive educativa, porque ele, ele traz uma questão que a, a, traz no seu storytelling a, a, a preservação da natureza. Então Quando a sociedade tem a preservação da natureza, como que seria? E do outro lado, o outro equipamento que está do lado dele, é como se fosse a parte onde a gente não cuidou da natureza, que é o expirado e o turbilhado. Então, são as duas. Ele traz no percurso duas realidades diferentes. É, então, esse equipamento foi um investimento bem significativo. A gente fez um investimento de 32 milhões de reais nesse equipamento. Inauguramos é, esse ano. Está tendo um sucesso muito grande. Isso permitiu a gente ter incrementos de, é, de hóspedes e visitantes. Aumentamos 15% o nosso número de, de visitantes nesse primeiro ano de lançamento. Fizemos um novo restaurante agora também na, na, na Praia do Cerrado. Um restaurante já temático, com, com temática havaiana também foi mais quase 10 milhões de investimento e estamos finalizando mais um agora, que entra agora em dezembro em operação, que é um restaurante temático também no parque, com capacidade para 500 lugares. Então a gente está criando muito e, e trazendo a temática, essa experiência de não só ter um restaurante, mas ele tem que ter uma temática. Isso a gente viu que agrega muito na, na atração de clientes. Então a gente está investindo muito no Hot Park nessa tematização. que ele tenta, Além de ter legal estou indo para um parque, vou ter par, um, piscinas mas eu vou ter também uma possibilidade de conhecer e ter um imerso numa história é, diferente. Então, isso é um dos pontos, que, um dos, das, dos grandes investimentos que nós estamos fazendo. É, e a gente vai fazer para a agora, vamos construir um hot park também. Serão mais de 300 milhões de reais investidos na construção desse parque, que também tem uma narrativa também voltada para a experiência. É um parque que vai nascer totalmente temático e vai contar um pouco da história da, da marina, é, que é uma tartaruga marinha, é, acho que para quem não sabe, a, a Orla de Sauípe é a, é a segunda maior desova de tartarugas marinhas do Brasil, o projeto Tamar está com a gente lá. Então a gente vai contar um pouco dessa, dessa jornada da tartaruga até a desova e depois o retorno dela, é, ela conhece uma amiga dela, que é a, a Leia, nesse percurso e depois ela volta para o local onde ela né, nasceu. É, e ela volta na época, no Carnaval da Bahia, então a gente está criando essa narrativa de preservação ambiental nesse parque. Então a gente está trabalhando muito com a, a experiência e com conteúdo é, temático para atrair clientes.
0: E, e esses 300 milhões de reais em investimento, a perspectiva é que esse parque fique pronto, pronto quando, até quando que é esse investimento?
1: É, nós vamos iniciar a construção do parque no próximo ano, agora em 2024 a gente já inicia as obras. É, a primeira fase deles são 36 meses de obras, então é um investimento considerável. Assim, são, a gente tem algumas soluções é, nacionais de equipamentos, mas algumas delas são equipamentos importados, então tem todo esse processo também. É, é uma obra de 36 meses. Aí nós começamos a operar com grande parte da infraestrutura e o parque a cada dois anos ele vai ganhando atrativos novos para né, manter e aumentar a atratividade. Então ele tem um ciclo aí já pensado para os próximos cinco anos de novos equipamentos entrando também.
0: E você falou sobre o preço do turismo, que na sua visão já chegou num num nível estável. Mas você também comentou que às vezes passagem aérea, a pessoa consegue comprar uma passagem aérea mais barata para ir para fora do Brasil do que para algum destino nacional. né? E as passagens aéreas, na sua visão, tem espaço ainda para baratearem ou não? E como como lidar com essa situação de que às vezes é mais fácil para fora do Brasil do que viajar dentro?
1: Nós temos algumas algumas soluções né, de fretamento de aeronaves, até para tentar empacotar, né, colocar a a hospedagem junto com a solução aérea. Isso traz um benefício para o cliente, então as operadoras fazem muito isso e traz essa percepção. Então o cliente, como ela compra em volume, a gente consegue reduzir um pouco mais o valor. É, mas é um desafio realmente. Né? E aí depende de algumas conjunturas. O preço do dólar, o custo maior da aeronave é querosene. Então, o preço do barril do petróleo aumentando, afeta. É, e as companhias aéreas também passaram por um cenário difícil também, como o turismo em si em geral, na pandemia. Então, a oferta também de voos ainda está... É, nós não conseguimos chegar numa oferta próxima ainda da oferta que a gente tinha em 2019. Então a gente acredita que nos próximos anos isso deve estabilizar e voltar. Alguns destinos a gente observa já um pouco mais de preços já um pouco mais equalizados, outros ainda com um preço um pouco maior. Mas eu acho que isso é é é para todos, né? então a gente não está sozinho, mas sim, é um investimento alto para o cliente hoje a passagem aérea. E muitos deles, a gente viu um um novo turismo nascendo, que é o turismo regional, que é o cliente deslocando do próprio veículo. Em Rio Quente, por exemplo, hoje a gente está mais ou menos, 90% dos nossos clientes hoje estão indo de carro. Eles deslocam através do veículo. O acesso está bom, é fácil, é seguro, e aí ele está com a família ali. Então, vários clientes estão optando por esse modelo de viagem. Já para o Nordeste é um pouco mais difícil, né? a uma, uma distância é um pouco maior, o Seu polo emissor é o Sudeste, é, então fica mais difícil, tem uma dependência maior do aéreo. É, mas a gente está lidando com promoções, a gente tira um pouquinho da margem do hotel até para ajudar a subsidiar um pouco a passagem aérea, para aumentar a competitividade, então temos algumas estratégias nesse sentido. Mas eu acho que o consumidor já entendeu que o preço deve ficar um pouco, aquelas passagens de 300 reais que a gente observava, isso não deve acontecer mais.
0: E a gente falou um pouco sobre a pandemia, né? Vocês já superaram a pandemia? Qual que é a perspectiva de faturamento de vocês para 2023, 2024?
1: Esse ano para a gente, até como estratégia, a gente usou o que a gente chama do ano da virada. Nesse ano, inclusive, a gente gente conseguiu recuperar o prejuízo acumulado durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve um prejuízo de 150 milhões nos nossos sites. E esse ano a gente recuperou. né? O setor em si previa essa recuperação próximo de 2025. A gente está conseguindo fazer isso com dois anos de antecedência. Então, isso é uma notícia muito importante. Esse ano a gente deve já estar superando um bilhão de faturamento. Então, esse ano normalmente marca muito para a gente. Essa barreira de um bi, nós já estamos muito próximo dela, falta um pouco... É, a provisão agora já para o fechamento de novembro que a gente já tem a superação de um bi. Então a gente deve passar um pouquinho de um bi, um pouquinho aí nesse, nesse ano de 2023. E estamos desenhando um ano também muito bom para 24, muito, vai alguns investimentos. Não um crescimento como esse, a gente está falando de um crescimento de ano sobre ano de 20%. Né? A gente fala do 23% é de 22% para 23%. A gente espera um ano também de 2024 crescendo aí, não em dois dias, mas próximo disso, em torno de 8% 9% de crescimento.
0: E, e vocês têm um, é uma espécie de clube de fidelidade, né, que se não me engano ajudou vocês a, a atravessar esse momento de pandemia. Queria entender um pouco melhor como que funciona e como que essa modalidade ajudou vocês nesse período.
1: Ah, sim. Nós fomos é, pioneiros da introdução né, do, do tempo compartilhado do time share no Brasil. Fizemos essa reintrodução lá em 98, foi a primeira operação a trazer para o Brasil esse formato explicando um pouquinho como é que funciona. né? Então o cliente compra um período e naquele momento não tinha, fora já existia um formato que é direito real, né, que é escriturado, uma fração da unidade. No Brasil não tinha regulamentação tal, a gente foi pioneiro nisso, a gente chama de direito de uso. O cliente compra um direito de uso por um determinado período de tempo, por 5, 10, 15 anos, que é o tempo médio que ele escolhe entre os produtos. Então, nesse período, o cliente tem uma pontuação, ele compra, sei lá, é, 900 mil pontos e ele pode usar esses pontos, ele troca aqueles pontos, é formado em valor, ele troca os pontos por hospedagens durante o período. E ele tem até, nesse caso, 15 anos para utilizar. Então, isso ajuda bastante. A gente tem um clube, hoje é o maior clube de férias da América do Sul. Nós temos quase 35 mil famílias associadas que tem, que renovam o produto todo ano e que viajam para os nossos destinos. Então, ele pode viajar tanto para o Rio Quente quanto para o Sao quem compra, ele compra um produto lá ah, vivo, não é pelo destino em si, mas ele pode intercambiar entre os dois sem custo nenhum. E ele pode também, através do intercambiador que nós temos parceiro, acessar mais 4 mil resorts no mundo, usando a, a, essa troca. Então, ele, ele pega a semana dele que ele tem aqui, a pontuação, deposita no, nesse banco e ele abre a possibilidade de ele acessar esses destinos fora, e outros clientes fora usam a nossa semana aqui. Então, é, tem essa flexibilidade também, até para o cliente não ficar né recorrentemente por um destino, ele tem essa opção, ele pode viajar interno ou viajar externo.
0: E, e essa, esse problema de fidelidade, ele, ele responde por quanto do faturamento de vocês hoje?
1: É bem significativo. Esse ano a gente deve... É, entre considerando o faturamento, porque parte desses contratos, eles, né, clientes compram, depois eles não entendem que é aquilo, tem um cancelamento, isso é natural do modelo. A gente deve estar tá, esse ano próximo de 500 milhões de reais de, é, de venda de produto líquida, né, tirando já os clientes que saem, que já tem produtos que já terminaram, é, produtos, clientes que compraram não, não, não é isso que eu queria, ou por problemas financeiros não conseguiu continuar. Então hoje a gente está com próximo de 500 milhões é, de vendas líquidas por ano.
0: No cantinho do Parque Fantástico, quando eles ficavam refugiados, cantavam o Cleo morreu, a mancha se fudeu. Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Histórias, os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos principais. Primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar, é uma que não sido organizada hoje. Você pode ouvir o All Sport História sobre meninos e porcos no UOL, no YouTube do All Sport e em todas as plataformas de podcast. E você falou um pouco sobre os investimentos que vocês estão é, fazendo, pra, principalmente no, no Hot Park lá em São né? Queria entender um pouco melhor, para além desse investimento, tem algum outro investimento relevante previsto para os próximos 12 meses? Ou o investimento deve ser é, focado mesmo nesses 300 milhões?
1: Não, temos, temos bastante. O ano de 2024, inclusive, é um ano muito importante para esse novo ciclo. Em Rio Quente, a gente está finalizando agora um novo restaurante, que eu comentei, é, que já está em andamento iniciamos a renovação de um dos nossos hotéis a hotelaria em próximo mais ou menos de 10 anos do ativo ele precisa passar que a gente chama de retrofit que é essa é, remodernização da unidade porque ele pede muito competitividade né então é esse hotel entrou nesse ciclo agora a gente começou a renovação ela começa agora é, só que a gente tomou opção por, em função da demanda de não fechar o ativo então a gente está fazendo as reformas fechando partes do hotel, alas do hotel e fazendo a reforma. Então, isso já está já em andamento, a renovação nesse ativo. Temos um investimento muito grande também em Rio Quente e esse é um produto bem diferente hoje no mercado, voltado para o clube, só para quem é membro do clube. Ele é a que a gente chama da cereja do bolo, para é, quem é membro, que é um produto que chama em casa. Então, nós estamos criando um, é, um complexo de casas que tem um clube exclusivo para aquelas casas e com todo o serviço de um resort. Então, para quem é membro, faz o upgrade, está fazendo o upgrade para esse produto, ele faz, ele paga mais ou menos 500 mil reais para fazer o upgrade para ir para esse produto, que é o ticket médio que a gente tem, e aí ele tem 25 anos para utilizar essa propriedade duas semanas por ano. E aí ele tem todo o serviço, então são casas lá de dois quartos, três e quatro quartos. É, então, ele pode ir com toda a família, aproveitar todo o serviço de resort. Se ele quiser, ele pode mesmo preparar a refeição, ter um chefe fazendo para ele. Então, tem toda essa facilidade é, de um, dessa, da sua casa. É, e além de aproveitar todo o complexo. Né? É, ele também tem acesso ao restante do complexo, à alimentação e assim por diante, o hot park e assim por diante. Então, tem, tem esse projeto, é um, um investimento de 200 milhões de reais que a gente está fazendo, esse Rio Quente. Ele finaliza a primeira etapa, inicia agora em 2025, que ele entra em operação com 20 casas, mais o House pronto para operar. E aí, a cada ano, a gente inaugura mais 10 casas até chegar no, em 40 casas, que é o projeto que a gente desenhou. Esse, então, já está é, em obras bem avançadas. É, em Sauípe, nós vamos iniciar também a renovação de um hotel. É, nós vamos entrar em um hotel sol, que é, um dos nossos hotéis lá, nesse caso a gente vai tomar a opção para, pela velocidade, pela necessidade do do investimento, a gente vai fechar o hotel. Então, passou o carnaval, a gente fecha o hotel e ele entra em manutenção nessa reforma geral até dezembro. E serão 76 milhões de investimento para essa reforma. Então, sim, são trocados praticamente todo o hotel, ele é renovado, mobiliário, equipamentos de cozinha, áreas de lazer, refaz piscina... Então, ele é totalmente vai renovado é, e ele entra na operação. E aí, nós vamos fazer um posicionamento. Então, hoje ele é um produto premium. A gente vai passar ele um produto ser grand premium depois da reforma. eu comentei. Então, para a gente poder é, buscar um preço adicional, a gente tem que te agregar é, no produto. Então, a gente está fazendo esse investimento justamente para fazer essa agregação nesse produto. É, mas tem muita novidade também. Então, passa por essa renovação. Tem o parque de Ip, A gente vai fazer em Sao Ip também. Um processo que a gente fez em Rio Quente, foi bastante inovador, que é uma central de produção de alimentos. Em Rio Quente nós temos seis hotéis. O processo natural era a produção da alimentação em cada um dos hotéis de forma individual. né? O que que a gente fez? A gente centralizou essa produção, que a gente chama de CPDA, com a Central de Produção e Distribuição de Alimentos, então, ela prepara toda a alimentação do complexo nessa central, é uma indústria praticamente, e ela despacha para os hotéis. E aí, nos hotéis, faz a regeneração do alimento e serve. Isso ganha muito produtividade, a gente tem um aumento de produtividade gigantesco e a gente quer fazer esse mesmo projeto em Saúl Em torno de 60 milhões de reais de investimento, a gente está planejando fazer em inclusive Inclusive, ele é, ele é pré-requisito para a operação do parque. Então, a gente tem que fazer, ele vai em paralelo com o parque, porque o parque a gente não vai fazer as cozinhas de finalização nos restaurantes do parque, justamente porque a gente vai fazer uma cozinha central pro, pros, é, que vai atender todo o complexo.
0: Então, e vocês, desculpa, vocês é, estudam também aquisições e para outras regiões ou não?
1: É, a gente sempre olha o mercado em si com oportunidades, a gente sabe que tem bastante, mas nesse momento a gente está muito focado no desenvolvimento dos nossos destinos. Então a gente está falando aqui de 1.2 bi de investimento nesses cinco anos. Mas possivelmente a gente sempre está aberto, surgindo uma oportunidade que faça sentido, que conecta e pode dar essa experiência para os nossos clientes. E que sim, a gente vai olhar e com certeza vai considerar uma é, avaliação de negócio. É, mas nós falamos, nosso plano hoje, você tem alguma coisa? Não, nós não temos, estamos focados em desenvolver os destinos.
0: E, e em termos de geração de emprego? A gente falou aqui de ó, diversos investimentos. É, em termos de geração de emprego, qual é a per- perspectiva de vocês para o próximo, para 2024, por exemplo?
1: Ah, nós já, só para falar um pouquinho dos números, né? Então, hoje nós temos quase 4 mil colaboradores em ambos os sites. É, Próximo ano, a gente deve estar abrindo próximo de 300 vagas para os nossos complexos. Então, voltado um pouco mais para a SAWIP, que a gente vai abrir um pouco mais, para os projetos que estão entrando ali na renovação do hotel, que a gente vai renovar o time. Então, deve ter próximo de 300 vagas para o próximo ano. Mas, considerando esse ciclo de investimento para os próximos cinco anos, a gente deve incorporar aproximadamente mil empregos diretos.
0: E, e, na sua visão, qual que é o, o maior desafio para o crescimento do turismo no Brasil?
1: Acho que tem um ponto é, que é fundamental para o desenvolvimento, que é, a logística ainda é difícil. Em algumas regiões do Brasil, a logística é muito difícil. Então, é, esse é um ponto muito... É, porque sem acesso, dificilmente um destino ele consegue se desenvolver. Então, a gente teve um ciclo de, de melhora de acesso e tal. É, hoje uma barreira é o custo do aéreo, então se é, falamos hoje uma passagem a 1.500, uma perna de São Paulo para Salvador realmente é caro, né? mas é hoje esse é o ponto que a gente está tá tendo hoje. Então hoje está limitando muito o desenvolvimento do turismo o custo do aéreo, hoje é uma barreira que a gente tem e o mercado regional não consegue suprir né, é, essa demanda que a gente tem, então a gente depende de um turismo do sudeste, do sul, é, e aí o aéreo hoje é uma das barreiras que a gente tem. Então a gente precisa ter outras formas. Tem que ter uma oferta maior de voos para a gente poder reduzir esse custo que é alto para o cliente hoje.
0: E, e como, como fazer isso? É, é, precisamos de mais concorrência no setor aéreo? Qual, quais, quais possibilidades é o, você enxerga?
1: É oferta. Eu acho que assim, quando é uma oferta maior, assim, né, tem... É, eu acho que é um, um, um das frentes. Eu acho que tendo ofertas maiores, é, uma oferta de voos também, é porque hoje a gente depende, então, reduziu muito e e teve a mudança do do hub aéreo, então, a gente depende muito de alguns polos, Brasília, São Paulo, então, esses destinos já estão muito saturados de de voos, então, o custo está muito alto, acho que a gente tem que olhar para outros destinos, então, temos outras praças que precisam ser desenvolvidas que poderiam reduzir esse custo de deslocamento, o outro também é o acesso rodoviário. Aqui né? a gente precisa também desenvolver o turismo rodoviário. Ele é um turismo forte, mas ele despen- depende de rodovias boas, seguras, é, com acostamento, né, com toda assistência, para o cliente poder viajar com a família também, utilizando é, o meio rodoviário. É, e a gente não tem, né, em alguns destinos, inclusive é muito difícil o acesso rodoviário. É, então, acho que, por isso que eu comentei, o acesso é muito importante. A gente desenvolver o acesso a gente já resolve grande parte aí do da demanda do turismo
0: e, e pensando agora em como atrair é, turistas estrangeiros mais turistas estrangeiros para cá o que que você acha que precisaria acontecer para para termos essa atração de turistas estrangeiros acho que
1: a gente tem que focar no voltar o o, o turista latino-americano né porque é... A gente até um case um pouco olhando para a SAUIP. SAUIP foi desenhado muito para buscar, no início dele, para o turista é, estrangeiro. Só que dificilmente o um americano vai viajar 8 horas de voo. Né? Ele tem o um México do lado, ele é, é mais rápido, é, já está super desenvolvido, o acesso está fácil, está no quintal, então não faz sentido você ter um deslocamento tão, é, é, tão longo assim. E o europeu, da mesma forma, né? então um, um tempo longo de viagem. Então. É, a gente está vendo um perfil de viajante um pouco mais curto então hoje é, é, eu acho que temos que desenvolver a América do Sul e tem um grande potencial agora precisa de novo ter, ter voos né precisa ter uma malha aérea é, e que, com menos conexões o problema das conexões ela é um limitador muito grande então para ir para precisamos ter voos diretos de Buenos Aires para Salvador precisamos retomar aqueles voos que a gente tinha é, e hoje a gente tem, o cliente tem que fazer um voo para São Paulo, para depois pegar outro voo para Salvador, então isso dificulta bastante, encarece muito os pacotes. É, então, eu acho que ainda tem, a gente está né, passando por algumas crises ainda na, na América do Sul, então o cliente argentino com muita dificuldade é, de, ter, de poder sair, de viajar, ele é um grande consumidor do produto brasileiro, é, esperamos que isso deve se retornar nos próximos, é, nos próximos anos aí. Mas, de novo, sem acesso eu acho muito difícil hoje a gente atrair o para o Brasil. E passa também por, por segurança, né? Então, a gente precisa, o Brasil ainda precisa ser visto como um lugar seguro. É, e, às vezes, a gente, a nossa imagem fora não é tão de um lugar seguro, de facilidade. Então, é, eu acho que a gente precisa ter tudo isso, esse cenário de logística, de segurança, para atrair mais clientes.
0: E como que vocês lidam é, com a questão da sustentabilidade no, no, nos, nos, nos complexos é, de hotéis e nos parques de vocês? Porque é, a gente vê muito, né? São, são lugares tão lindos, né? E, e, ao mesmo tempo, existe uma discussão sobre um turismo predatório, por exemplo? Ou sobre como, como é, desenvolver a região em que vocês estão inseridos?
1: Isso é muito importante. assim. A... Hoje todo mundo se fala né, nessa preservação, no turismo consciente, Mas a gente já faz isso em Rio Quente há mais de 20 anos. Há 20 anos a gente já tem uma uma área específica para cuidar da da sustentabilidade. A gente tem uma área com estrutura para isso, que monitora a qualidade das águas, que faz replantios de árvores, que monitora os resíduos sólidos e orgânicos. Então, a gente já faz isso há bastante tempo. Até ouso dizer que o Rio Quente hoje provavelmente deve ser um dos destinos que... É, mais inseridos na natureza. Né? A gente, o nosso principal atrativo é a natureza, então não faz sentido um turismo que é, não preserva a natureza. Nosso grande atrativo é a água quente, que é de um rio que nasce então, que forma todas as nossas piscinas naturais. E a forma desse rio ser abastecido é através é, da recarga, do, através das chuvas na Serra de Caldas. Então sim, é muito importante a preservação, a gente faz isso, por isso a gente faz, tem algumas iniciativas é, em Rio Quente, a gente tem uma usina fotovoltaica, é, nós temos uma estação de tratamento de água e de esgoto é, para atender o complexo, temos uma central de compostagem para os resíduos orgânicos serem processados e utilizados, esse adubo, uma horta, nós temos uma horta própria lá em, em, em Rio Quente. É, e o restante é utilizado como adubo para jardinagem, é, e a gente também inclusive faz doação para outros é, negócios na, 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 na comunidade. Então tem muitas iniciativas, da mesma forma em SAUIP a gente tem uma estação de tratamento de água, é, também pra, com esse fim, monitoramento das águas, é, então a gente tem bastante iniciativa porque nós estamos imersos nisso um dos principais atrativos desses destinos é a natureza então é, a gente tem uma preocupação muito grande com isso acho que outro ponto importante é nós temos é, o turismo em si gera, gera muito material descartável então hoje a gente já conseguiu chegar a quase 90% de reciclagem desses materiais descartáveis através de cooperativas com, com para fazer a reciclagem então, são algumas das iniciativas que a gente vai implantando é, justamente para garantir que a gente tenha né, todos os recursos e, 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 inclusive, o benefício principal que a gente tem, que a gente, inclusive, coloca na nossa proposta de valor, que é a imersão na natureza, né, que é esse turismo voltado para preservação. Em Saoipa, a gente tem a, 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 a altura das tartarugas lá, que são as ovas, a gente tem a proteção, é, em toda a praia é, dos ninhos das tartarugas e acompanha a gente, junto com o Projeto Tamar, as desovas de tartarugas. Então, a gente tem muitas iniciativas nesse sentido, com certeza.
0: O podcast wow líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperandio. O gerente-geral de MOV é o Antoine Morel e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.